0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a ler comigo 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, versão revista atualizada, Ara, Almeida, revista atualizada. Podemos juntos, bem forte... Eu não sei se você sabe, mas depois do culto vai ter um lanche Que é para todo mundo ao custo de um sorriso, tá bem? Dê um ânimo aí, botou mais gás Então agora vamos ler bem forte, vamos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A palavra de Deus nos dá conta de que há três que conspiram contra o homem. Três que conspiram contra a igreja de Cristo. Três que conspiram contra o crente. Esses três são o mundo, a carne e o diabo. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. De que mundo o apóstolo João está falando? O que é esse mundo que conspira contra o homem na sua relação com Deus, na sua relação com a criação, na sua relação com o próximo. Mundo, aqui falado pelo apóstolo João, é um sistema de valores que rege a sociedade, que domina a humanidade e que são contrários à vontade de Deus para o homem. Mundo é o um sistema que rege a sociedade. Apóstolo João diz no verso 17, ora, o mundo passa. O sistema que rege a sociedade está em constante mudança. Aquilo que era apropriado segundo o mundo para a sociedade no século passado não é mais para este século. Aquilo que era apropriado segundo o mundo o sistema que regia a sociedade para a educação de crianças no século passado já não é mais para hoje. O mundo passa. O mundo é o sistema que rege a sociedade. É o sistema que diz como devemos nos vestir, que diz o que devemos comer, que diz como devemos nos comportar, que diz como devemos nos relacionar uns com os outros. Isso passa. O mundo é moda. Passa. E também a sua concupiscência, a vontade que o homem tinha para aquilo que o mundo dizia ser o que deveria ser, o mundo fez ser diferente, aquela vontade passa para ser a vontade do que o mundo agora está dizendo que é o que deve ser. O mundo é o um modo de vida sem regras e cheio de pecado que incentiva a ganância, o egoísmo, a ambição e principalmente o prazer acima de tudo o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Veja o que ele escreveu. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo... Constitui-se inimigo de Deus E o que é terrível É que o apóstolo Tiago não está escrevendo Para aqueles que estavam Vivendo sob o mundo Ele está escrevendo para crentes E está chamando esses crentes De infiéis Os crentes aos quais Ele destinou essa epístola E que se destina a nós hoje Ele chama a muitos Daqueles que vestem essa por Que estão nesse contexto Vocês são infiéis por quê? Porque vocês não estão compreendendo. Vocês dizem que são crentes, mas a Bíblia está longe de vocês. Vocês não estão lendo a palavra de Deus. Vocês não estão buscando ser educados à luz do que diz a palavra de Deus. Vocês não estão buscando viver por princípios e valores que estão estabelecidos por Deus, estão lá na palavra de Deus. Vocês têm sido infiéis porque vocês não compreendem que a amizade do mundo fazer aquilo que o mundo diz que deve ser feito, ter na sua boca o jargão maldito do não tem nada a ver. É se constituir inimigo de Deus. Porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou se é amigo de Deus ou se é do mundo. O mundo conspira para que meu relacionamento com Deus não seja relacionamento. Porque Deus não se relaciona com o que é pecado. Deus não se relaciona com um pecador que está em pecado. Porque aquele que se relaciona com o homem É o Espírito Santo que habita o crente Aquele que recebeu Jesus como único e atento Se sente salvador Mas a palavra de Deus diz Que os nossos pecados fazem separação Entre nós e o nosso Deus Por isto Tiago está chamando aqueles crentes E há muitos crentes aos quais Essa palavra se aplica São infiéis Porque é um pé no mundo E um pé na igreja Um pé no mundo E um pé hein? na palavra de Deus não pode. Nós vivemos num país em que a miscigenação, não a miscigenação, mas a... esqueci a palavra, a mistura de religiões. O ecumenismo, não é? É tido pelo mundo como uma coisa certa. Uma vez, eu estava no aniversário da minha irmã e tinha lá uma pessoa que até aquele dia eu me relacionei bem com aquela pessoa. Não tinha intimidade com ela. Era conhecido daquela casa. E... A pessoa era uma diretora de escola. Ela voltou-se para mim e disse, eu gostei do senhor, o senhor é um pastor diferente. Eu falei, deve ser porque eu me chamo Cláudio Cortes Barroso, brincando com ela. Ela disse, não, o senhor é diferente. Mas por que eu sou diferente? Porque o senhor não tem aquele estereótipo do pastor chato, que quer convencer a gente de qualquer jeito a gente a ser crente. E Eu queria fazer um convite para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor... Por aquilo que eu já percebi, não vai negar. Falei, bom, faça o seu convite. Eu sou diretora de uma escola e eu quero fazer um evento ecumênico. Eu já convidei um padre, eu já convidei um, um babalorixá, eu já convidei uh, um chefe de mesa branca. Está faltando só um pastor. O senhor vai, não vai? Eu disse, não. Eu acho que naquela hora ela ouviu aquela música assim, meu mundo caiu, eu fiquei. A afeição dela mudou na hora. Eu disse, a senhora parece que ficou chocada. falou, é, eu estou decepcionada. Eu falei, mas por que a senhora está decepcionada? Porque como eu disse, até um, até um segundo atrás, o senhor me parecia uma pessoa tão legal, tão diferente, e agora o senhor está falando para mim que o senhor não vai... Eu disse, é claro, claro, deixa eu explicar para a senhora, o que, que eu vou fazer num evento que a senhora quer colocar no mesmo lugar um padre catolicismo, um baba lorixá, um banda candomblé, um chefe de mesa branca que é espiritismo kardecista e um pastor evangélico é porque todos os caminhos levam a Deus, eu disse para ela, não senhora, dentro desse contexto que a senhora está dizendo, não leva não, porque o Deus do catolicismo parece ser o mesmo Deus do cristianismo evangélico, o Deus do babalorixá não é, nem do catolicismo, nem do evangélico, o de mesa branca, o cardecismo também não é, e não tem como, é leite, e, é água e, 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 e azeite, não dá para misturar, e eu não posso, à luz de agradar a senhora e parecer uma pessoa agradável, né? descolada, para frente, antenada com o contexto de globalização que nós estamos vivendo, eu não posso aceitar, porque... Não é coerente. Sabe, irmãos, o mundo quer ditar regra para tudo na vida da gente e fazer-nos pensar que se nós não andarmos segundo a música que o mundo toca, não há espaço para nós. Somos retrógrados, misóginos, machistas, homofóbicos. Um monte de fóbicos aí, escolhe é um fóbico, não é? Por quê? Porque nós, os cristãos Que estamos comprometidos com Deus Queremos viver, andar Pela palavra de Deus Peraí, pastor Agora mesmo tem um pastor batista Que vai se travestir de Cristo, de Jesus E vai sair numa escola de samba agora no carnaval Deixa eu dizer uma coisa e explicar para você Que está nos ouvindo pelo rádio Você que está aqui ser batista não é nada disso mas por uma termo que eu vou usar aqui eu vou escolher aqui por uma infelicidade não há uma exigência não existe um registro de marca para que somente aqueles que são tradicionalmente batistas fiéis à declaração Doutrinária da convenção batista brasileira, sejamos ou sejam aqueles que têm o direito de dizer que são batistas. Qualquer um que queira abre ali uma igreja e põe lá igreja batista. Lamentavelmente, há vários que um dia estavam nos púlpitos conosco, foram para os nossos seminários, para as nossas faculdades confessionais batistas, declararam ser comprometidos Com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira Pregaram nos púlpitos de igrejas batistas E um dia quando se tornaram pastor daquela igreja Começaram a pregar sofismas Ideologias políticas, socialistas, filosóficas Que contrariam os princípios e valores bíblicos Que nós os batistas de raiz, de origem cremos e pregamos isso serve para a Assembleia de Deus isso serve para a Igreja presbiteriana, os evangélicos e aqueles que vieram do protestantismo ah, aqueles que estão por aí se dizendo pastores porque ser pastor no nosso país onde há liberdade de expressão religiosa graças a Deus onde há democracia graças a Deus, onde cada um pode ah, declarar-se em fé alguma coisa, ainda que seja lá, o meu Deus é o burro. Ele tem o direito, mas isso gera muita confusão, não gera? Até um tempo atrás, até um tempo atrás, a igreja católica era respeitada. Até um tempo atrás, o arcebispo do Rio de Janeiro, ele diz, isso aí não pode, e uma escola de samba daqui da Baixada Fluminense Não pôde desfilar com a imagem do Chamado Cristo Redentor Teve que ficar coberta Porque a igreja católica entrou com uma ação E disse, não pode Isso é uma agressão à nossa fé Agora, onde é que estão os evangélicos? Onde estão as denominações? Onde estão as lideranças Para dizer, para essa escola de samba E esse pseudo pastor Batista Que de pastor Batista não tem nada Que não pode Sabe o que significa isso? Significa que muitos de nós e muitos dos que estão na liderança de denominações evangélicas têm se conformado com este mundo. O mundo que diz que o que é certo é isso, que o que deve ser como família é isso. E o que nós estamos vivendo é uma confusão generalizada. De uma hora para outra, jornalistas que eram casadas com homens Atrizes que eram casadas com homens, cantoras que eram casadas com homens, de repente começa a aparecer de mão dada com mulheres, beijando na boca e dizendo é minha esposa. E de repente começou uma febre dentro das escolas, com as adolescentes, as meninas, andando de mão dada com menina e dando beijo na boca, porque se tornou o quê? Moda. É o mundo. Agora a confusão é tão desgraçada E os meios de comunicação servem A satanás Para usando o mundo Criar mais confusão A ênfase agora é Eu posso ser Esqueci o termo Não é assexuado, qual é o termo? É o termo que está aí no Big Brother Tal do sujeito aí que foi para o Big Brother Eu tenho um sentimento Fraterno, mas eu não me interesso Por sexo, qual é o termo? Alguém lembra? Asexuado não pode porque tem um sexo lá, né? Esqueci o termo. É tanto termo. Antes era gay. Aí gay lésbica. Aí gay lésbica travesti. Gay lésbica travesti, transexual. Agora é XYZKR. É tanta confusão. É o mundo que vai mudando. O apóstolo diz que o mundo passa. Bem como a sua concupiscência. E esse mundo que passa vai para o inferno. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tiago diz, vocês são infiéis porque vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Meu irmão, minha irmã, você disse que recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente, salvador. O que, é que você está fazendo dando ouvido para o mundo? Deixa eu dizer uma coisa para você, sempre foi assim. Quando criança... Eu ouvia pastores fazerem pregações parecidas com essa. E sabe o que que eu falava e eu ouvia, eu repetia ouvindo de outros um pouco mais velho que eu, e o pastor aí nada a ver. O que que tem? Eu não sei quanto sabe. Eu fiz 56 anos hoje, eu já completei 56 anos. Você sabe o que que eu ouço? Com a garotada, com a juventude e com muitos adultos, tem nada a ver aí. O que que tem? A mochila, antes era uma mala. Lembra a mala como é que era antigamente? Que era de papelão duro? <risos> Quem já teve uma mala de papelão aí? Eita tá aí, né? Hoje é a mochila, né? Antes era a mala do tudo a ver. Agora é a mochila do tudo a ver. Tem um monte de crente aí que carrega uma mochila do. Te... Aliás, do nada a ver. Tem um monte de crente aí que carrega a mochila e não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que, que tem? O que, que tem? Que a palavra de Deus é que está dizendo a amizade. Com o mundo A amizade do mundo É inimiga De Deus No texto que nós lemos De 1 João Que é a base para essa mensagem O apóstolo João diz Que os prazeres deste mundo Estão divididos em três partes Ele diz lá Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele diz, portanto, que os prazeres desse mundo estão divididos em três partes, ou em três categorias. Primeira, ele diz, a concupiscência da carne. Diga depois de mim: concupiscência é o mesmo que cobiça. Então, a cobiça da carne, a concupiscência, diga concupiscência. É o mesmo que cobiça. Cobiça da carne é o mesmo que sensualismo. O que é sensualismo? Cobiça da carne. Sensualismo, cobiça da carne, concupiscência da carne, é o desejo carnal. E, amados, o desejo carnal é uma necessidade legítima do nosso corpo. Ainda hoje pela manhã... Fazendo um estudo com a igreja a respeito das quatro palavras gregas e que foram traduzidas para o português como amor. Uma delas, a primeira que hoje nós abordamos, qual foi? Eros. E de Eros vem a palavra erótica. Tem muito crente que é erótica? Hum, essa coisa aí é coisa do capeta, isso é coisa do diabo, é coisa do cramunhão, isso é coisa do coisa ruim. Tá no que mundo, em que planeta que essa pessoa está? Porque Eros foi feito por Deus Não o Eros Deus da mitologia grega Mas o sentimento que nos leva a ter desejo Pela satisfação de necessidade carnal Então o desejo carnal é uma necessidade legítima do nosso corpo Mas quando são estimulados Ou quando esse desejo é estimulado quando esses desejos se tornam excessivos a ponto de nos levar a cometer pecado, aí é que é o problema. Como falei pela manhã, faca pode cortar uma manga, descascar uma laranja, que beleza, né? Preparar uma carne cortando em ah, bifes, mas também pode ser utilizada para praticar coisas ruins, um assalto, ferir uma pessoa. Da mesma forma, o desejo carnal, que é uma necessidade legítima do nosso corpo, se estimulado excessivamente, se torna algo mau e nos leva a pecar. Então desagradamos ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é puro. A concupiscência da carne é o que? Cobiça relacionado ao sensualismo. É a ênfase nas questões sexuais. Como o mundo enfatiza sexo, não é não? Você está dirigindo, tem um outdoor lá para vender material de construção, tem uma mulher linda, talvez até numa pose bem sugestiva, que remete a sexo. Qual é a roupa com que as mulheres andam na rua e que nem estão indo nem vindo de academia? Que estimula sexo. E o mundo diz assim, o mundo, usando algumas ferramentas como o feminismo, por exemplo. O mundo diz assim, o homem tem nada que passar aí dos limites. Tem nada que ficar nervoso. Ele que não olhe. Então os homens têm que ser todos cegos. Tem que andar com a venda. Vai para a rua. Todo mundo, tudo, tudo quanto é homem, tem que contratar um cão de guia para andar na rua. Por quê? Porque as mulheres estão andando assim. Porque o mundo diz o que pode e o que não pode, o que é certo e o que não é. E o que o mundo diz contraria o que Deus diz. E por causa disso há tanta confusão no mundo. Tanta confusão na sociedade. Tanta malignidade inserida no nosso contexto de relacionamento social. O apóstolo também diz a respeito da segunda categoria, que é a cobiça dos olhos. Ele diz porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos. O que é cobiça dos olhos? Repita depois de mim, por favor. Cobiça dos olhos... É o materialismo é o desejo desenfreado de possuir o que não precisamos ou o que não pertence a nós Olha só não é incrível que por mais que sejam mortos jovens, adolescentes e até adultos envolvidos com tráfico esse troço não acaba há uma incursão no morro numa comunidade. Mata-se 10, 15 jovens que trocam tiros com a polícia porque estavam a serviço do tráfico. Amanhã acabou o tráfico? Naquele lugar? Tem mais 10, 15 no lugar. Por Com Concupiscência dos olhos. Eu quero ter o que os outros têm. Eu quero ter o tênis de marca. Eu quero andar com relógio de ouro. Eu quero ter cordão de ouro. Eu quero comer do melhor. Mas isso não é lá somente, não. Quantas são as pessoas que têm, mulheres, têm três, quatro, cinco, seis bolsas e quer mais uma? Quem não se recorda de Imelda Marcos, esposa daquele ditador ah, de um país, me esqueci agora, Taiti? Foi Taiti ou Filipinas, não lembro agora mais. Lembram dela? Mil pares de sapatos. Quantos se lembram disso? Gente, isso foi no século passado, eu sei, mas está recente. <risos> mas é verdade, verdade. Tem gente que faz coleção de faca. Para que fazer coleção de faca? Eu me lembro, na época de adolescência, que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, um parente, e aquela pessoa fazia coleção de chaveiro. Falei, puxa, que legal. Aí eu comecei a colecionar chaveiro. Eu acho que quando eu cheguei lá para os mil chaveiros que eu vi aquela, aquele monte de troço entulhando. Eu enjoei daquilo. Falei, para que eu quero isso? Não serviu para nada. Gastei dinheiro, joguei dinheiro fora. Aí comecei a coleção de caneta. Você acredita nisso? Aí naquele negócio de, sabe de coleção de caneta, eu descobri um colega que ele também colecionava caneta, mas ele gostava de colecionar a caneta dos outros. Ele roubava a caneta. E ele achava aquilo engraçado. E ele falava. Ele chegava assim e dizia assim, Perdeu, metia a mão e já levava. E às vezes ele nem avisava. Olha só, papai e mamãe, como o mundo faz? Isso não é de agora, isso é desde o século passado. O mundo diz assim para as nossas crianças, ei, colecionar figurinha de jogador de futebol é o The Must. E papai gasta grana comprando na banca aquela revista cheia de quadradinho tem que ir lá na banca comprar os pacotinhos com as fotos que nunca, quase nunca consegue completar aquele negócio porque aquilo é vício. E eu me lembro de um, de um negócio de figurinha de Walt Disney na minha adolescência e tinha algumas figurinhas que passaram a valer uma grana preta e tinha gente ganhando dinheiro em cima disso. Por quê? Porque a editora muito espertamente imprimiu apenas uma quantidade pequena para fazer valores, ah, parecia coisa de bolsa de valores. Irmão, acredito que isso não mudou. Ainda existe esse negócio? Existe? Papai, mamãe, vou te dizer uma coisa. Não anda pelo mundo e nem ensina o teu filhinho. Está estimulando a criança a cobiça. E o que é pior... Gastando dinheiro naquilo que não vai abençoá-la em nada, é o mundo. O mundo diz assim: não, mas agora tem que ter aquele sapato. Você viu aquele sapato da Stephanie? Naquilo é sapato, é uma bota. É bota, filho, Sei lá. Eu vi um, sei lá, no pé da. Mas é... aí eu passei, mas eu vi, olha, psh, você viu a roupa da... da atriz Fulana de Tal da novela? Ah! O olho quase que sai da órbita, irmãos. Cobiça. Porque o mundo estimula isso. É o mundo. O mundo não quer nos deixar sentir-nos satisfeitos. Temos que ter necessidades que nunca são supridas. O mundo está sempre dizendo que você precisa, que eu preciso de algo. Eu me lembro quando eu estava por entrar... Ah, no mundo empresarial, eu primeiro fui dar uma de vendedor. Sou e sempre fui uma negação como vendedor. Modéstia, sem falsa modéstia, fui um excelente treinador de equipe de venda. Mas me botava para vender. Com a equipe de venda, eu arrebentava. Me botava sozinho para vender, acabava comigo. Mas aí eu fui para aprender. Aí eu estou lá, departamento de vendas, participando do curso de treinamento para vender aquele produto. E aí eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, porque era venda de porta em porta. E o treinador disse para nós uma coisa muito interessante, que me marcou. Ele disse o seguinte, vocês não irão bater de porta em porta para vender produto. Vocês estarão indo levar solução para a necessidade do cliente. Que ba coisa né? de bater assim e pá! Hein? Vocês estão indo de porta em porta para levar uma nesse, solução para a necessidade do cliente. Sabe o que era? Material de limpeza. Material de limpeza é solução para a necessidade do cliente? Sim ou não? Sim, mas era o nosso que era a solução, não era o do concorrente. Você entendeu? Para o nosso ser a solução, a gente indiretamente tinha que dizer que tudo que ela tinha, que conhecia de produto, valia nada. Porque a solução... Era o nós. E o mundo faz assim: ele constrói em nós a ideia da necessidade que precisa de uma solução. E a solução é aquilo que o mundo está agora apresentando como sendo o que vai nos satisfazer. Então, agora, o que vai nos satisfazer é cortar o cabelo, deixando só aquela beiradinha aqui. Lembra disso? Por quê? Porque aquele grande jogador de futebol. Resolveu ir para a Copa do Mundo para chamar a atenção do mundo todo para ele E na verdade o que ele fez foi fazer o mundo inteiro copiá-lo Por quê? Porque é isso que o mundo diz O mundo dita a regra E faz com que as pessoas admitam, obedeçam-no sem questionar Por isto é que o apóstolo Tiago está dizendo Vocês são crentes, vocês são infiéis vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então como é que vocês estão se deixando ser conduzidas por ele? Cobiça dos olhos. Materialismo. Há um tempo atrás, no século passado, finalzinho do século passado. Interessante esse negócio de dizer, né? eu sou do século passado. Tem 20 anos só que mudou o século, né irmão? Foi um dia desse. Não sei se foi no século passado ou se já foi nesse século. Mas eu me lembro de uma propaganda na televisão. A televisão é o instrumento disseminador do mundo doutrinador do mundo e a propaganda era de um determinado modelo de veículo, de automóvel e o garoto está indo para a escola com o papai no carro do papai que já não é o carro do ano aliás irmão, deixa eu dizer com você Corsa já foi carro do ano e já saiu da linha de fabricação, não se fabrica mais Corsa, você sabia que Fusquinha já foi carro do ano não se fabrica mais Fusca, não é? Tua esposa ainda é do ano, irmão? É o mundo que diz, não, isso aí já passou. E aquele garoto está indo para a escola. Espera deixa eu perguntar também. Seu marido ainda é do... Hein, mano, Ou também já passou? Porque não é só a mulher, né? Ainda é do ano, seu marido? Aí o garoto está indo para a escola com o pai, e ele diz assim, pai, é... não, me deixa aqui na esquina. E o pai para o carro... O garoto desce do carro, nem dá um beijo no pai, não dá um abraço no pai. Ele abre a porta correndo para sair do carro. E ele vai em direção à escola. E a escola tem uma escada com alguns degraus vindo da rua, sem... Interessante, aquela escola não devia ser no Brasil, porque não tinha nem muro. Sabe escola dos Estados Unidos? Você olha assim, aquelas casas que você olha que você não tem muro, não tem grade, não tem nada... Pois é, quer ficar exposto mesmo. Aí tem aquelas escadas e a porta de entrada do prédio da escola. E aí o garoto, esse garoto, ele vai, ele sai do carro, não despede nem do pai, não dá um beijo, não dá um abraço, não diz mal, e o pai sai correndo, como quem diz assim, eu não quero ser visto. Eu não quero que vejam a mim com meu pai no carro dele. Então ele vai para a escada, ele, ele encontra lá um colega, e aí eles olham para a calçada em frente à porta da entrada da escola, e eis que para o carro do ano da propaganda e o garoto sai feliz cumprimentando o pai e todo garboso ele vem entrando e aí o garoto que saiu do carro do pai se escondendo para não ser visto ele pega e diz assim para o outro e humilhou qual é a mensagem? que o mundo está transmitindo através daquela propaganda se teu pai não tem um carro desse teu pai não é digno de receber um abraço de receber um beijo Você tem mais é que se esconder mesmo se sinta humilhado porque você não pode andar num carro do ano teu pai não pode ter irmãos queridos a concupiscência dos olhos é o materialismo eu quero te perguntar no ano de 2019 quantas vezes você trocou de aparelho de celular e não foi porque te roubaram era o iphone 8, saiu o 10 aí você já fica coçando para comprar eu fico aterrorizado quando eu vejo irmãos a propaganda, aliás propaganda não o jornal que de vez em quando mostra isso lá no Japão no, no país não sei o quê a fila dobrando o quarteirão, as pessoas aglomeradas na porta da entrada da loja da Apple, esperando a abertura para correr e ser dos primeiros que vão comprar aquele aparelho. Psh, ei, por que do desespero? o um aparelho inclusive, que custa uma grana preta, é mais caro que um, que um computador, mais caro que um notebook. Por quê? que eu quero ser o primeiro a dizer que eu tenho. Eu sou o número um que comprou esse modelo. Com a consciência dos olhos, o desejo desenfreado de possuir o que não precisamos ou que não pertence a nós. Irmão, não há pecado em termos coisas de qualidade e que custem mais caro. Se podemos ter pecado é não nos sentirmos satisfeitos com o que nós podemos ter. É termos um desejo desenfreado por ter e só ficaremos satisfeitos se for daquela marca, se for aquilo. Eu me lembro de ter lido na minha adolescência um livro de um grande homem de Deus que fez uma revolução extraordinária no seu país no século passado. Eu não vou mencionar o livro porque eu não quero fazer divulgação do livro. Por causa disto que ele menciona nesse livro. Ele disse que ele era muito pobre e ele sonhava em ter uma bicicleta. E então alguém disse para ele, alguém crente disse para ele, que quando ele orasse ele deveria ser objetivo com Deus, dizer exatamente o que ele queria. Então ele disse que ele fez uma oração e pediu a Deus que ele tivesse uma bicicleta tal, de um jeito tal, de uma marca tal, de uma cor tal e tal, e ele descreveu direitinho como ele queria que Deus desse a bicicleta para ele, e adivinha o que? Ele ganhou uma bicicleta igual àquilo, o que ele fez? Ele construiu uma regra, para ser seguida por todos aqueles que dizem crer em Deus. Quando você quiser pedir alguma coisa para Deus, seja específico, não tenha medo de dizer para Deus qual o detalhe. Não. Aí foi um tal de menina pegar e dizer assim: Senhor, tem que ser o Joãozinho, Senhor. Porque, Senhor, olha, ele tem o cabelo que eu quero. Ele tem a cor dos olhos que eu quero. Senhor, olha os dentes dele, Senhor. Tem que ser o Joãozinho. E um monte de gente casou errado acreditando que foi Deus que deu. Um monte de gente ficou decepcionado com Deus. Por quê? Porque Deus não deu o que pediu tão direitinho. Por quê? Porque o mundo, diz o apóstolo Tiago, entra dentro da igreja, quando ele entra no coração do crente que faz amizade com o mundo e torce a palavra de Deus. E tem muitos por aí doutrinando as pessoas como pastores para dizerem que é assim que Deus faz, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está restrito, limitado, preso, ao que o homem diz a respeito dele, ele continua sendo Deus, e o homem continua sendo homem, ele continua sendo Deus Senhor e Criador de tudo, o homem continua sendo criatura que foi criado por ele, não chove de baixo para cima, você já viu chover de baixo para cima? não chove de baixo para cima, mas o apóstolo João fala da terceira categoria. Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. E o que é soberba da vida? Diga, soberba da vida. É mais forte. Soberba da vida. Aí fiquei feliz. Só mais uma vez. Soberba da vida. É egoísmo. Não, agora você fala forte também. É egoísmo. E nós não devemos ser egoístas. Amados, o mundo nos estimula a sermos egoístas. Egoísmo é o desejo de mostrar às outras pessoas, ou a soberba da vida, é o desejo de mostrar às outras pessoas que nós somos superiores a elas. É ostentar aquilo que muitos não conseguem ter, é olhar apenas para nós mesmos. Ei! Qual é a moda que até um tempo atrás Estava aí nesses MCs No funk, nessa coisa toda Era o chamado funk Ostentação Agora tem o sertanejo Ostentação assim, Engraçado, eu não vi Roberto Carlos Ostentação Ei, O mundo passa Mas o mundo está sempre construindo Novas maneiras De escravizar o homem Para fazer aquilo que ele quer afastando o homem de Deus. Quem aqui já não viu uma criança, quando criança, dizendo para outros assim, eu tenho, você não tem. Quem aqui já não viu isso? Quantos são os pais, crentes, que estão ensinando para os seus filhos a ficarem felizes com aquilo que podem ter? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui criado na roça, na minha casa não tinha energia elétrica. Não havia geladeira, não havia máquina de lavar, a minha mãe passava roupa num ferro de passar roupa que era desse tamanho, tinha que colocar fogo na madeira, torná-la brasa, então juntava a brasa e colocava dentro daquele ferro de passar, que era ferro, por isso se chama ferro de passar, porque era de ferro para então passar roupa, e você já deve ter visto garotos vendendo amendoim na rua, e fazendo assim com aquela lata toda cheia de furo, assim era também com ferro de passar, porque ele tinha furos, tinha que de vez em quando fazer assim para poder arejar o carvão, para reacendê-lo, para não ter, perder ah, o calor, eu nunca tive um carrinho de corda, eu fazia meus carrinhos, sabe de quê? Naquele meu tempo de criança, tudo quanto era remédio líquido ou em drágia, comprimido vinha em vidro. Não tinha essas embalagens que temos hoje de papel alumínio e que são embaladas a vácuo. Não existia isso. Sou do século passado, né? E na boca daquelas garrafinhas tinha uma tampazinha de plástico, de borracha. Quem se lembra disso? Quanto isso aqui? Ah, eu não estou sozinho. Gente, é de século passado. Levanta essa mão também. <risos> pois olha aqui. Eu pegava aquelas tampinhas, pegava um pedacinho de arame, colocava uma tampinha do lado, a tampinha do outro, pronto. Acabei de fazer um eixo de carro. Pegava uma tabuinha de caixa de, de, de verdura. Você já deve ter visto caixa de verdura. Eu arrancava uma, tampinha da, uma, uma tabuinha daquela pegava um prego de cerca, já viu prego de cerca, de prender arame de cerca? Ele é assim, pegava um prego daquele, batia lá o outro e enfiava aquele ferrinho, colocava as tampinhas, uma de cada lado, pronto, acabei de fazer, a carroceria de um caminhão com eixo e rodinha, pegava lata de óleo, quantos lembram da lata de óleo, como é que ela era? Ela era retangular, cortava ela no meio, com a serrinha de meu pai, Pegava e pintava a janela do carro, do caminhão Rebatia as bordas da lata Muitas vezes cortei meu dedo fazendo isso Pegava preguinho e pregava aquilo naquela, naquela madeirinha Pronto, acabei de fazer a cabine do caminhãozinho Eu ia no charco e cortava tabua. Alguns chamam de tabua, sabe o que é tabua? Cujo pendão a gente usava para fazer travesseiro eu cortava e fazia o um feixe de lenha, de toras, e eu amarrava naquela carroceria. E agora eu tinha uma carreta que estava puxando tora. Eu pegava um pedaço de barbante que vinha amarrado naquele papel de carne no açougue, a carne do açougue vinha de papel grosso, você lembra daquilo? Você não viveu nada, você não teve infância. E aí eu amarrava e ficava andando com aquilo. Era meu carrinho, eu fazia. Eu brinquei de ferrinho que roda, conhece? Pega aquela roda de ferrinho ou pegava uma roda qualquer de ferro que fosse, metal que fosse, pegava um ferrinho mais comprido, entortava a ponta dele, jogava no chão, e ia rodando, brincando com aquele negócio. Quem já brincou disso aí? Levanta a mão. Você teve infância. O que de Lúcia? Até você de Lúcia. Vovó tem história para contar mas deixa eu te dizer uma coisa porque o mundo passa um dia chegou um primo lá em casa já era adulto e ele chegou com um protótipozinho de Ford 1929 sabe o que é a Ford 29? em filme de época você vê o pessoal chamava de Fubica o motor era um motor de dois tempos, você tinha que colocar uma, uma manivela e você tocava já viu isso em é algum filme? Filme de gangster americano, lembra? Bonnie and Clyde, isso é do tempo do Silva. E tocava lá e o motor pegava e o carro começava a fazer assim: clac. por isso chamava-se clacla-clacla. Né? Ele levou um protótipozinho desse em brinquedo, só que ele era movido a pilha e ele abria a porta e na na, 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 no, no, no manche, não, no, no, no coisa de passar marcha ali, que era um. Nos um, carros eram ferro né? De passar marcha. Ali você empurrava para frente, você ligava ele. E aí botava no chão, ele era um carrinho de bate-volta. Ele andava para lá, ele batia na parede, ele rodava para um lado, aí ele ia para o outro. Quando eu vi aquilo, meu olho brilhou. Porque meu pai tinha um Ford 1929. Era o carro que papai tinha nós estávamos em 1900, na década de 60 o carro do meu pai era de 1929 pensa nisso meu olho quase saltou da órbita por quê? por causa daquele carrinho e sabe o que aconteceu? aquele primo levou para mostrar para o meu pai que se lembrou do meu pai quando foi numa loja disse eu vou comprar isso aqui eu vou levar para o meu primo marino para ele poder ver ele só levou para o papai ver só que junto do papai quem estava lá em casa era eu Três dias depois, aquele meu primo voltou para o Rio de Janeiro. Ele já era um adulto casado. Sabe o que ele fez com aquele carrinho? Levou de volta. E quando ele chegou na porta, no portão lá de casa, que ele saiu, eu fui para debaixo da cama de mamãe e papai. E eu chorei até dormir cansado debaixo da cama. Por quê? Por causa da cobiça dos olhos eu queria ter para mim porque eu não podia ter para mim meu primo levou, levou embora eu não vou mais poder brincar com aquele carrinho eu não podia mais ser feliz porque a minha felicidade estava em ter aquele carrinho amados, isso independe do tempo isso independe da era já lá no princípio da era cristã o apóstolo João está dizendo a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo eu tenho, você não tem ele chega com o carro porque agora ele comprou o carro trabalhou, que legal conquistou, que legal mas ele faz questão de passar lá onde ele mora, onde os outros não têm, e para porque ele quer ser visto como aquele que tem soberba da vida e como há soberbos como há pessoas que se dizem humildes mas são soberbas como há pessoas que dizem ser simples mas gostam de aparecer conhece alguém assim? que não seja você é o desejo de mostrar às outras pessoas que somos superiores a elas soberba da vida porque eu sou branco e você é preto soberba da vida porque eu sou preto agora eu tenho direito a cota especial você é branco você não tem então você não tem direito a ter lugar na faculdade porque faculdade não é lugar para quem estudou e por mérito passou, é pela cor ah, mas isso é direitos humanos, porque o mundo disse o que é agora direitos humanos. Soberba da vida. É eu ser o que você não é e me prevalecer por isso. Amados, o mundo exerce influência em nós para nos moldar, corrompendo-nos, para desenvolvermos essas três distorções do nosso caráter. Caráter está relacionado às escolhas que alguém faz. O mundo quer que nós tenhamos um caráter deturpado, corrompido da originalidade com que fomos criados por Deus, santos, puros e irrepreensíveis. Você pode repetir depois de mim? Santos, puros e irrepreensíveis. Você veio de fábrica como eu, como nosso pai Adão e Eva, para sermos santos, puros e irrepreensíveis o mundo faz uma conversão na gente você compra um carro movido a gasolina ou a álcool você vai lá numa loja e faz uma conversão para gás, o mundo faz uma conversão na gente ele quer fazer uma conversão na gente para não sermos santos não sermos puros, não sermos irrepreensíveis e nós nos tornamos assim pecadores, mas deixa eu dar uma boa notícia para você, Jesus Cristo veio a esse mundo ele não foi corrompido pelo mundo. Ele morreu santo, puro e irrepreensível. E Ele nos deu poder a todo aquele que nele crê, o receber como único e eterno suficiente Salvador para sermos tornados santos, puros e irrepreensíveis. Porque isso está no âmbito da nossa escolha somos nós que escolhemos, se na hora que vem há um impulso, se na hora que vem a sensação, se na hora que vem a pressão do mundo para que façamos aquilo que vai desonrar a Deus, nós podemos escolher fazer ou não fazer, as pessoas do mundo não têm domínio sobre isso porque já estão influenciadas por ele, estão moldadas por ele, assim é que estávamos antes de virmos para Cristo, aqueles que recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós éramos os que seguimos também o curso desse mundo, sob a influência de modismos para nos vestirmos, para falarmos, nos comportarmos, sob a influência de ideologias a respeito de como sermos família, como sermos sociedade. Veja como está a sociedade, se não exatamente mergulhada em sensualismo, egoísmo e materialismo. E como é que se pode vencer o mundo? O apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, nos dá a receita. Vamos ver? Romanos 12,2. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século. Século aí é mundo, sistema que rege a sociedade. Não vos conformeis Mas transformai-vos Pela Mais forte, pela Renovação do que? Da vossa mente, para que? Para que experimenteis Qual seja boa Agradável e perfeita Vontade do Pai Para que você Se sinta satisfeito Só há um Que pode nos dar satisfação Esse é Jesus Cristo Paulo diz para não nos conformarmos. Amados, nós devemos não nos conformarmos com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder, mas sermos dia a dia transformados pela renovação da nossa mente à luz dos princípios e valores de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Não se faz isso continuando a se expor à influência do mundo. Então devemos buscar a comunhão com pessoas cristãs, que compartilham da mesma fé ainda que sem esquecermos daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus nós não podemos deixar o mundo mas nós podemos não ser não sermos do mundo nós vivemos nessa sociedade mas não devemos nos tornar iguais a ela, por isso é fundamental que aqueles que estão no mundo tem alguém no mundo aí? além de mim? Alô? Tem alguém aqui que quer holograma? Desapareça. Quem mais aí está no mundo como eu? Está no mundo? Mas é fundamental não sermos do mundo. E aqueles que estão no mundo, mas não sendo do mundo, precisam dar testemunho da salvação. Através de atitudes, palavras, ações que denotem que não pertencem ao mundo, mas pertencem a Cristo Jesus que nos salvou do jugo do domínio do mundo. Isso não significa que devemos ser chatos, nem intolerantes com as pessoas, mas testemunharmos do Evangelho com amor e sabedoria. Lembrando o que disse Jesus, que em algumas situações isso se tornará impossível. Porque ele disse, ó, a partir de agora, por minha causa, haverá conflito entre pai e filho. Sogro e, so, sogro e nora Sogra e nora Irmãos e irmãos, por quê? Porque um quer seguir o mundo O outro quer seguir a Cristo E a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo diz Que nós não devemos buscar jugo desigual O que é jugo Estar debaixo de uma obediência Estar debaixo de uma autoridade, melhor dizendo Ou eu estou debaixo da autoridade de Cristo Da palavra de Deus ou eu estou debaixo da autoridade do mundo e deixa eu dizer uma coisa o mundo não se importa que eu e você estejamos na igreja que sejamos cristãos que tenhamos a bíblia desde que a gente faça o que ele diz que é certo a gente até não precisa concordar com tudo que ele fala basta que a gente concorde com uma boa parte do que ele diz basta que sejamos aqueles crentes que dizem não, mas isso aí não tem nada a ver pastor ah, mas isso aqui da Bíblia precisa ser interpretado à luz do contexto do século 21 que nós estamos João o apóstolo nesse texto que lemos afirma se alguém 16 17 o mundo passa bem como a sua consciência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece se alguém amar o mundo diz ele o pai não está nele, se alguém amar o mundo, o Pai não está nele e ele diz que o mundo passa bem como a sua concupiscência a cobiça, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente, vai para o céu você pensa um pouquinho sobre isso? meu amado ouvinte